0: Die Frage ist immer, welches Verhältnis hat die Hoffnung zur Motivation? Hoffnung ist demotivierend, weil sie eben nicht aktiv werden lässt, sondern darauf ruft, dass irgendeine externe Macht oder ein external Factor, wie das manchmal heißt, und der kann Gott sein, der kann, kann die Umstände sein, der kann irgendwelche anderen Subjekte sein, denen das überlässt und selber aber passivisieren wird. Oder die stärkste These, die Hoffnung selber, vielleicht sogar allein motiviert, ja, nicht mit den anderen zusammen, sondern der hat selber motivierende Kraft. Lech Zürs präsentiert Denken am Berg.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Denken am Berg. Wir widmen uns in diesem Format den großen Fragen unserer Zeit. Und Lech Zürs am Arlberg bietet sich wie kein anderer Ort für genau diese Art von Gesprächen an. Unsere Reporterin Anja Stegmeier ist nach Vorarlberg zum Philosophikum Lech gereist und hat den evangelischen Theologen und Philosophen Hartmut von Sass getroffen. Im Gespräch mit ihm wird klar, warum gerade Pessimisten die Hoffnung brauchen und welche Haltung nötig scheint, um ein hoffnungsvolles Leben zu leben. Ich frage mich manchmal tatsächlich bei solchen
2: Vorträgen und wenn man das eben in der Theorie und analysiert und zerlegt und wieder zusammensetzt, ob Philosophinnen und Philosophen eigentlich das, was sie dann da zum Beispiel jetzt auch hier in der Woche vortragen, ob sie das wirklich selber überzeugt davon sind Mhm. oder kann man sowas anstellen, ohne dass man Mhm. selbst äh, lebt oder glaubt oder überzeugt ist?
0: Ja, eine wichtige Frage. Also es gibt einen anderen Podcast, der heißt Five Questions. Eine dieser fünf Fragen, die ja äh, gestellt werden, es werden immer die gleichen gestellt und dann zu sehr bekannten PhilosophInnen, äh, war für eine Season, diese Fragen wurden manchmal auch dann ersetzt durch andere oder ein bisschen verändert, Do you believe in what you teach? Mhm. Und ich würde sagen, von 20 Sachen, die ich da gehört habe, haben nur zwei das verneint. Oder waren sich nicht ganz sicher. Oder haben dann auf selber philosophische Weise irgendeine Theorie gehabt darüber, warum das egal ist, ob sie selber daran glauben oder nicht. Und ich würde sagen, es kommt sehr darauf an, in welchem Bereich der Philosophie man sich gerade. Äh, bewegt. Also man unterscheidet ja wesentlich zwischen praktischer und äh, theoretischer Philosophie, weil praktischer Philosophie geht es also um Ethik, um politische Philosophie und dergleichen mehr. Und wenn man dort nun etwas vorträgt, ähm, was aus diesem Bereich äh, kommt und man selber reserviert gegenüber den eigenen Lehren, oder den eigenen Überzeugungen oder den eigenen Argumenten, ist das recht seltsam. Äh, vielleicht könnte man sagen, dass in der Philosophie der Mathematik oder in anderen theoretischen oder formalistischen Bereichen der Philosophie ist vielleicht einfacher, ist den Gedanken irgendwie fassen zu können, dass man eine Theorie hat oder irgendein Argument hat, aber an seine, an seine Folgerichtigkeit oder an seine Folgerungen und Effekte im Leben wirken. Nicht glaubt, das sind ja unterschiedliche Sachen, die ich jetzt gesagt habe, was jetzt hier eigentlich heißt, nicht daran selber zu glauben, aber vielleicht in dem Bereich wäre es einfacher sich Fälle vorzustellen, vorzulegen, wo das möglich ist, dass man etwas philosophisch vertritt, was lebenswertig mit einem selber wenig bis nichts zu tun hat. Mhm.
2: Gut, es kommt also darauf an, aber bei der Hoffnung zum Beispiel würde ich jetzt so ganz platt sagen, ähm, das kann man natürlich versuchen, rational zu begreifen, erklären, herführen, Konsequenzen ziehen. Aber ähm, ist es nicht so wie beim Glauben, so Fideismus? Also ich kann nicht glauben wollen, man glaubt halt, ja. Mhm. Und wird es ähnlich sehen mit dem Hoffen. Ähm, das kann ich vielleicht gar nicht so. Das ist ja eher ein Gefühl oder das ist eher was Körperliches, ja. Also inwiefern ähm
0: kann man sich dazu entscheiden. Genau. Ja, es ja, ist eine wichtige Frage. Also das verhält sich zwischen äh, Glauben und Hoffen durchaus unterschiedlich. Also wenn man jetzt religiösen Glauben äh, nimmt, die Theolo- Theologie hat sich darum eigentlich immer bemüht, eine Theorie darüber vorzutragen, warum das so ist, dass Glauben etwas ist, das man äh, nur empfangen kann, das einem gegeben werden muss, dass der Glaube selber eine Gabe ist, dass es nicht etwas ist, was man selber erarbeiten kann, Es ist nicht einmal äh, so eine Zusammenarbeit zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen da geben kann. Aber da gibt es dann sozusagen unterschiedliche ähm, Ausführungen und die führen dann tatsächlich auch zu den unterschiedlichen Konfessionen. Und zwischen Katholizismus und Protestantismus gibt es da durchaus Unterschiede. Ich lasse das jetzt mal weg und kommen wir zurück zur äh, Hoffnung. Ja, ich habe das ja auch im Vortrag versucht, äh, deutlich zu machen. ähm, Eher davon ausgehen, dass normalerweise die Erwartung ist, dass man sich zur Hoffnung irgendwie so verhalten kann, dass man sagt, man kann sie fahren lassen, wie es dann so heißt. Oder man kann, man man soll sie übernehmen oder die gleiche mehr. Das setzt alles voraus, im Positiven wie im Negativen, dass es etwas ist, das unserer Wahl oder unsere Option Unsere Aktivität obliegt. Und ich würde Ihnen zustimmen, so wie die Frage sozusagen gestellt ist, dass das ein falsches Bild ist. Ja. Und deshalb habe ich sozusagen den Vortrag, die Fragestellung ein bisschen gewandelt. Die Frage war nicht mehr: Können wir hoffen? Dürfen wir hoffen? Sollen wir hoffen? Sondern: Was tun Menschen, wenn sie hoffen? Das geht also praktisch äh, rekursiv vor. Es sagt nicht hier ist es sozusagen die Praxis des Hoffens, die liegt vor uns. Jetzt müssen wir begründen, warum wir springen sollen sozusagen oder uns dieser Praxis überlassen sollen. Ja oder nein oder Mittelbestimmung, wie auch immer. Sondern es sagt, Leute befinden sich schon immer in diesen Praktiken des Hoffens, die auch verkörpert sind, wo Affekte, Gefühle, Emotionen, was auseinanderzuhalten wäre nochmal, eine Rolle spielen, wo Räume, Zeiten eine Rolle spielen. sozusagen alle, all die nicht kognitiven Elemente des Hoffens. Leute finden sich in diesen Praktiken und in diesen praktischen Kontexten vor. Und dann fragt die Philosophie zurück, was tun Menschen, wenn sie das tun? Was, was sind die Vollzüge, wie werden die beschreibbar? Ähm, was ist eigentlich der Zustand, nicht was soll sein? Also das heißt, es ist eher ein beschreibender Gestus und weniger ein normativer.
2: Vielleicht auch noch mal so ein bisschen in, in, in die Kerbe zu schlagen, Ich weiß nicht die genaue Zahl, aber das fand ich immer ganz spannend, dass es wohl mal eine Befragung von Christen gab, also die bekennend im Sinne von sagen, sie sind Christen, und äh, ob die an ein Leben nach dem Tod glauben, und ich glaube ziemlich viele, 70 Prozent, ich weiß nicht, muss noch mal nachschauen, sagen eigentlich nein, aber ja. sagen trotzdem, sie sind Christen. Ja. Und da fragt man sich doch, ja, warum dann das Ganze. Ja. Mhm. Aber das ist vielleicht auch so was Ähnliches, ähm, wie man dann eben lebt, oder? Mhm. Kann man das so vielleicht gleichsetzen?
0: Ja, also wenn wirklich das Ergebnis ist, dass man sich als Christ äh, bezeichnet, also als Selbstbezeichnung, nicht, dass man über gesprochen wird oder in welchen empirischen Studien das festgehalten wird, sondern wo man selber sich zum Christentum bekennt.
2: Also Entschuldigung, dann kurz noch nämlich dieses, ich glaube an Gott, an ja. einen Gott, aber ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Und das ist ja. doch eigentlich diese Verheißung ja. oder das ist doch eigentlich der Deal. Mhm.
1: Mhm. Also ja. Ja. Entschuldigung. Ja. Ja. Nee, das,
0: also es ist eine wichtige Präzisierung, also die, ähm, aber in der Heimat, ist es dann, wenn sich Leute so beschreiben und dann sagen, also mit Auferstehung oder mit Leben nach dem Tod und dergleichen, kann ich gar nichts anfangen. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder so, sagt man, ja, ist genau die richtige Haltung. Der Glaube wird sozusagen befreit von all dem Ballast, der es mit Leuten auch heute so so schwer macht oder vielleicht sogar unmöglich macht, daran noch zu glauben, Auferstehung. Von den Toten, ewiges Leben, Reich Gottes, alles Dinge, mit denen man heute nichts mehr anfangen kann. Und dann kann man sagen, ja, dann ist das sogar eine intellektuelle Verpflichtung, sollte man es doch mit dem Glauben halten, auf diesen Ballast zu verzichten. Es gibt sicher noch verschiedene andere Kandidaten, die man dann sozusagen getrost ver- verabschieden kann. Jetzt kann aber auch die andere Variante erwogen werden, das wäre theoretisch vielleicht auch interessant, zu sagen, naja, was ist es denn an diesen einzelnen Nährstücken, am ewigen Leben beispielsweise, das so problematisch ist? Und gibt es nicht eine vernünftige Interpretation dieses Lehrstücks, dass das Ballasthafter ablegt und trotzdem an dem Konzept und an der Vorstellung, an dem Sparspiel, an dieser Praxis festhält. Und dann haben Sie sozusagen eine Situation, in der, der Sie äh, beides haben können. Sowohl die Kritik als auch das Festhalten. Darum sollte sich die Theologie bemühen in unterschiedlichen Schattierungen
2: festhalten und äh, Kritik üben. Das haben Sie auch an bei der Hoffnung <lacht> so im Macht. Um, was ist denn nun bitte gegen Hoffnung einzuwenden?
0: Gar nichts. Äh, gegen Hoffnung ist im Grunde genommen gar nichts einzuwenden, wenn Sie in richtiger Weise verstanden wird. Und dieses Wenn ist natürlich ein großes Wenn. Da kommen jetzt sozusagen alle möglichen Bedingungen und Abgrenzungen von anderen Konzepten, und anderen Haltungen. Aber wenn man sozusagen einen sauberen, also in dieser Hinsicht sozusagen ähm, äh, gesäuberten, geschliffenen Begriff von Hoffnung hat, dann äh, ist das eine Haltung, die wir einnehmen können und die nicht nur gegenüber berechtigter Kritik äh, immun ist, nicht immunisiert, aber immun ist und verteidigt werden kann, sondern die auch umgekehrt dazu dienen kann, selbst zum Ausgangspunkt der Kritik zu werden. Also wenn Sie jetzt diesen Genitiv nehmen, Kritik der Hoffnung, den können Sie in beide Richtungen auflösen. Sie können sagen, die, Ge- die Hoffnung ist der Gegenstand der Kritik, ob- genitivus, objektivus nennt man das sozusagen in der Grammatik, dann wird die Hoffnung kritisiert. Und da haben wir natürlich verschiedene Kritikpunkte, die immer wieder erwägenswert sind und auch erwogen worden sind. Sie ist naiv, sie ist irrational, sie ist verblendend und dergleichen mehr. Damit muss man umgehen, aber ein gutes Konzept der Hoffnung kann mit diesen Kritikpunkten umgehen. Also sie sind nicht verneinen und sie nicht übergehen, sondern sie integrieren in einen reichhaltigen Begriff der Hoffnung, der also eben nicht naiv ist oder auch nicht raz- irrational. Das andere ist aber, den Genitiv so aufzulösen, dass es ein Genitives subjektiv ist. Das heißt, die, Ge- die Hoffnung ist selber Ausgangspunkt der Kritik an anderen Dingen. Und das ist für mich ein wesentlicher Punkt, weil die Hoffnung, würde ich sagen, mit Blick auf vor allen Dingen soziale, politische Fragen, eine Triebkraft ist oder eine Triebfeder, wie Kant wie, äh, sagen würde, die uns die Spannung zwischen dem, worin wir jetzt leben, ein Zustand, der in bestimmter Weise problematisch äh, sein mag, mit Blick auf äh, die Hautfarbe, mit Blick auf die Marginalisierung der Frauen immer noch oder auf bestimmte Gruppen, ja, ähm, oder sozialpolitisch unbefriedigend ist, weil es unglaubliche Ungleichheiten gibt, zu denen wir uns produktiv verhalten müssen, könnte die Hoffnung, wenn sie ein Bild davon hat, wie es anders sein kann, also das Hut, auf das sich die Hoffnung ausrichtet, Gegenstand der Kritik sein, die sich zusammen mit dieser Spannung zwischen jetzt und dann, zwischen sein und sollen produktiv verhält. Und das scheint mir dann ein wesentliches Element zu sein, was wir für, ja, Fortschritt ist natürlich ein großes Wort, aber für soziale Verbesserung unbedingt benötigen.
2: Sie haben das, also wenn man das jetzt äh, dann das Fazit so in einem Satz zusammenfassen wollen würde oder quasi den Begriff äh, auf den Punkt gebracht, äh, Sinn für die Möglichkeit des Guten.
1: Mhm.
2: Ähm, da stellt sich natürlich auch die Frage, ähm, wer sagt denn, was gut ist? Ja. Also wenn ich auch darauf hoffe, ähm, ich möchte in Zukunft gerne noch zweimal im Jahr Urlaub machen, ja. mit Flugzeug fliegen, jeden Tag ein heißes Bad nehmen und mhm. hätte auch gern weiterhin zwei Autos. Mhm. Ja. Ich sage keins. aber nehmen wir es mal so an. Dann wünscht sich jemand in anderen Teilen der Welt was anderes. Äh, für den ist was anderes gut und ja. da stehen wir dann auch in einem Konflikt.
0: Absolut. Das ist, das ist absolut richtig, das hat dann sozusagen große Auswirkungen auf eine Theorie des Guten oder eine Vorstellung eines gemeinsamen Guten oder eines Sommer Bonum, also einem, einem, einem höchsten Gut. Erst dafür brauche ich sozusagen andere theoretische Ansprüche auszuhandeln, was eigentlich das Gute ist. Und aushandeln kann jetzt unterschiedliches heißen. Also es kann heißen, dass ich individuell erst einmal klarkommen muss, um mich auf etwas auszurichten und ich kann ja selber als Individuum diesen Konflikt in mir tragen, dass verschiedene Güter, die ich gerne haben sollte, triviale und existenzielle, miteinander nicht vereinbar sind. Das muss sich sozusagen, dieser Aushandlungsprozess muss jeder ja mit sich selber äh, haben. Und das andere ist sozusagen gesellschaftlich, das ist vielleicht der violentere und auch schwierigere Punkt, dass eine Gesellschaft Räume braucht, um sich gemeinsam zu verständigen, wohin es eigentlich gehen soll. Und das bedeutet dann eben auch kritisch, dass bestimmte Hoffnungen ausgeschieden werden, die von bestimmten Gruppen vorgebracht werden oder von bestimmten Individuen, die nicht mehrheitsfähig sind oder die schlecht sind für andere. Also das Gute für den einen mag das Schlechte für den anderen sein und dergleichen mehr. Aber das sind sozusagen Aushandlungsprozesse. Die Hoffnung ist erst einmal jetzt ein Strukturbegriff, der nicht sagt, was gut ist. Mit der Hoffnung ist erst einmal nur gesagt, sie richtet sich auf etwas, das derjenige darauf gut findet. Und ich hatte ja auch im Vortrag das Beispiel des mafia Mafiaklans, die hoffen natürlich auch. Es sind Parade Beispiel für Hoffnung. Mafia-Clans, dass sozusagen der nächste Deal nicht platzt, sondern erfol- erfolgreich ist. Oder wer die äh, Projekte äh, der 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 Mafia bedroht, der muss aus dem Weg geräumt werden und dergleichen mehr. Das heißt, das ist sogar etwas Gemeines. Also nicht nur nicht schlecht, sondern ist gemein und kriminell in der dergleichen mehr. Und sicher können die Leute offen auf- und er- erfüllen alle Bedingungen einer Praxis des des Hoffens. Das heißt, deshalb ist es so wichtig, den Netzwerkcharakter der Hoffnung so stark zu machen, weil sie nie alleine kommt. Sie findet sich immer schon in einem Netzwerk mit anderen Haltungen und Erwägungen und auch theoretischen Überlegungen, die das eingrenzen, was sie überhaupt als Hoffnungsgut in Frage kommt und da muss man einfach unterscheiden. Gibt es, geht es um persönliche Kontexte? geht es um politische Kontexte? Welche Ziele haben wir eigentlich? Soll etwas Innovatives passieren? Reagiert man auf ein Problem, so wie der Politik meistens, denkt man einer Sache nach oder ist ein Vordenker einer Sache, ja, antizipiert man oder kommt man immer schon zu spät, das steckt ja in dem Nachdenklichen, ja. ähm, das wäre sozusagen ähm, genauer zu spezifizieren. Das ist natürlich jetzt eine unbefriedigende Antwort, ich habe eher nur so, äh, so geantwortet, warum es nicht direkt da geht.
2: Ja. Wenn ich jetzt so ein bisschen Ihren Beitrag um die anderen innerlichen passieren lasse, dann kam sehr oft vor, Ideale, Vision, ähm, Zukunft, ähm, Veränderung, Transformation, so in diesem ganzen äh, Umkreis der Hoffnung. Und ähm, es gibt ja aber auch wahnsinnig viele Menschen in der Gesellschaft, die hoffen, dass alles so bleibt, wie es ist. Ist das dann eigentlich eine Hoffnung?
0: Ja, das ist auch eine, eine Hoffnung. Deshalb ist das mit der Transformation schon sozusagen eine Eingrenzung dessen, was im Spektrum der Hoffnung eigentlich liegt. Aber gemeinsam ist diesen Fällen, die Transformativen, wie den, man könnte sagen, Konservativen. Alles soll, soll so bleiben, wie es ist. Gemeinsam ist beiden, dass sie ein, ein Gegenszenario haben, von dem sie meinen, es sei schlechter. Also auch der Konservative sagt ja, ich hoffe, dass alles so bleibt, wie es ist, was auch immer das im Detail heißen soll, weil ich befürchte, dass wenn es nicht so ist, schlechter ist. Das heißt, der Hoffnungsfall wird als besser genommen, in welchem Sinne auch immer, als der kontrafaktische Fall, der ebenso möglich ist und der vielleicht sogar die wahrscheinliche Bedrohung ist oder eine mehr. Aber das erfüllt im Grunde genommen erst einmal alle logischen Bedingungen der Hoffnung, auch von einer konservativen Hoffnung die nicht auf Transformation aus ist, die nicht das Neue im Blick hat, sondern die eher das Alte konservieren will. Dagegen ist auch erstmal nichts zu sagen. Ja? Also wenn es nicht besser wird, dann ist vielleicht die Option, dass man das, was man erreicht hat, verteidigt. Ja, Und das sind ja auch Szenarien, die wir, nicht nur auf der konservativen Seite haben, sondern die wir durchaus auch in Umweltbewegungen haben oder in wirtschaftskritischen Bewegungen haben als eher auf dem linken politischen Spektrum, die von Degrowth, also ja eine Kritik des Wachstums in gewisser Weise ausgehen oder die das für ideologisch halten, dass das alles immer größer oder neuer oder innovativer oder so weiter aussehen muss, denn man könnte ja auf die Überlegung kommen, ja diese Kräfte sind erschöpft. Oder die, der Preis für einen immer weiter so in der Hinsicht ist zu hoch. Und jetzt muss man sozusagen mit dieser, mit dieser Ambivalenz äh, umgehen. Und deshalb äh, gibt es eben konservative Hoffnungen, die man auch als nicht konservativer vertreten
2: weil Sie haben auch im Vortrag gesagt, Hoffnung äh, muss nicht unbedingt was mit der Zukunft zu tun haben. Da war ich mhm. ziemlich irritiert, aber das ist ja genau eigentlich der Punkt. Auch, ne?
0: Das ist nochmal ein anderer Punkt, weil ich ja versucht habe zu unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Begriffen der Hoffnung. Das ist deshalb interessant, das ist natürlich jetzt eine Philosoph- Philosophen-Debatte, weil das normalerweise nicht getan wird. Normalerweise hat man immer das Konzept der Hoffnung, dass zukunftsträchtig ist, das auf einen bestimmten Inhalt ausgerichtet ist und dieser Inhalt liegt eben ähm, vor Wie gesagt, da gibt es Einschränkungen, aber normalerweise ist das sozusagen die die Konzeption. Und dieses Hoffnungsgut, was das ist, hat bestimmte logische Eigenschaften und darauf richtet man sich, hoffen, dass das und das der Fall ist. Aber es gibt jetzt eben auch einen anderen Begriff der Hoffnung, den ich den Modal nenne, weil es um einen Modus geht, in dem man alles durchführt und vollführt. Also eine Qualifikation des gesamten Lebensvollzuges. Und gesamt bedeutet eben tatsächlich mein Blick auf die eigene Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und das muss man natürlich dann ausprobieren, was das erreicht heißt, hoffnungsvoll durchs Leben zu gehen. Nur hoffnungsvoll ist eben eine adverbiale Bestimmung. Man tut schon immer etwas und das wird hoffnungsvoll getan. Das heißt also, Tätigkeiten werden näher bestimmt und es wird genauer gesagt, in welcher Färbung, in welcher Atmosphäre könnte man etwas metaphorisch sagen, die Dinge dann eigentlich durchgeführt werden. Und dann kann man sich da machen, bei einem hoffnungsvollen Menschen, dass alles anders aussieht äh, im Gegensatz, im Vergleich zu jemandem, dem das nicht möglich ist. Und hier sehen wir eine Andeutung eines Begriffs der Hoffnung, der nicht sofort was mit Zukunft zu tun
2: hat. Ich würde gerne nochmal dieses Beispiel der Klimaaktivistin aufgreifen, ähm, weil ähm, da irgendwie die Frage ist, Sie haben gemeint, die hat ja auch Hoffnung, ähm, aber ja, die, meine Frage ist, kann man als Pessimistin hoffen?
0: Absolut. Also das war ja genau das Beispiel, darum ging es. Man könnte das vielleicht noch sogar stärker formulieren und sagen, gerade die Pessimisten braucht die Hoffnung und kann hoffen. Und was sozusagen der Blick jetzt mit der Umweltaktivistin äh, anbelangt, übrigens ein Beispiel, dass nicht von mir kommt, sondern dass es im Hoffnungsdiskurs immer wieder besprochen wird. Und zwar, um noch einen anderen Punkt zu illustrieren. Also nicht nur die Vereinbarkeit von Pessimismus und Hoffnung und damit natürlich eben auch ein kritischer Kommentar gegenüber der sonst üblichen Gleichsetzung von Optimismus und Hoffnung. Das muss also unbedingt getrennt werden. Ja. Deshalb eben diese Formel, die ein bisschen seltsam klingt, vielleicht aber völlig zutreffend ist, gerade die Pessimisten die hat die Hoffnung nötig und kann noch hoffen. Und das kann man sich eben an der Umweltaktivistin klar machen. Und wie gesagt, der zweite Punkt, der an diesem Beispiel vielleicht dranhängt und in der Diskussion zentral ist, ist, wie sehr eine bestimmte Hoffnung bei der Klimaaktivistin, dann eben klimapolitische Ziele begleichen oder die Hoffnung, dass die Gesellschaft das gewisserweise hinbekommt, gesellschaftlich, politisch, auch ganz praktisch, dass diese Hoffnung und das Engagement zugunsten dieser Hoffnung so stark mit der Identität dieser Person verbunden ist, dass es seltsam wäre, wiederum seltsam, zu sagen, ja, die Wahrscheinlichkeiten, dass das irgendwie sich realisieren lässt oder dass es sich so realisieren lässt, wie du hoffst, beispielsweise, dass das Pariser abkommen wirklich ein- eingehalten wird oder dergleichen mehr. Man könnte ja immer noch dann hoffen, ja, Paris vielleicht nicht, aber irgendwas, was zu so denen nahe kommt oder so. Ähm, ja, weil man, also, weil man denkt, ja, das ist alles nicht realistisch, deshalb musst du jetzt deine Hoffnung aufgeben. Da könnte man dagegen sagen, die Hoffnung, diese Hoffnung, ist bei der Umweltaktivistin so sehr verwoben mit dem, mit dem, mit der Identität, mit dem eigenen Lebensvollzug, dass diese Hoffnung nicht einfach so aufgegeben werden kann. Natürlich ist sie korrigierbar, natürlich ist sie aufgebenbar letztendlich. Ähm, natürlich muss sie einer Kritik unterzogen werden. Natürlich sollten wir nicht auf etwas hoffen, was völlig jenseits aller Möglichkeiten ist. Aber trotzdem kann gehofft werden, wenn Möglichkeiten da sind. Und diese, dieser Vollzug der Hoffnung kann eben so sehr verwoben werden mit dem eigenen Dasein, dass der Imperativ, nun lasse doch die Hoffnung fahren, irgendwie verhallt, nicht zu dieser Person passt. Oder sich vielleicht auch nicht ärztet in ihren Projekten, die mit Hoffnung zu tun haben und auf Hoffnung ausrichten, vielleicht sogar diese Hoffnung ermöglichen und irgendwie einen Teil hat an der werde Sie?
2: Um, ja, ich hätte einfach ganz platt gesagt, naja, diese Person, also eine Umweltaktivistin, ist ja doch eher von Angst getrieben als von Hoffnung. Also wenn man jetzt Umfragen bei jungen Menschen äh, anschaut, blickst du hoffnungsvoll in die Zukunft oder hast du eher Angst? Also da mhm. würde man ein ganz klares Ergebnis bekommen. Also die jungen Leute haben schon... Richtig Zukunftsangst ja, oder Ängste. Ja. Ähm, aber ähm, ich habe das jetzt so verstanden eigentlich, dass äh, die Hoffnung ja eigentlich die Aktivität bringt. Das macht sie zur Aktivistin. Ohne Hoffnung würde sie einfach hm. sagen, okay, es schaut wirklich schlimm aus, ich habe Angst ja. und ich äh, gehe in die Starre und, und ja. jetzt zu Hause und habe Angst.
0: So ist es. Ja, ja, also die Hoffnung, das ist auch ein großer ja. Punkt in der Hoffnungsphilosophie sehr umstritten, aber die Frage ist immer, welches Verhältnis hat die Hoffnung zur Motivation? Und der Kritikpunkt wäre, das wäre die eine Version, Hoffnung ist demotiviert, weil sie eben nicht aktiv werden lässt, sondern darauf hofft, dass irgendeine externe Macht oder ein external factor, wie das manchmal heißt, und der kann Gott sein, der kann können die Umstände sein, der kann irgendwelche anderen Subjekte sein, denen das überlässt und selber aber passivisieren wirkt. Oder man sagt, die Hoffnung gehört in den Vorruf sozusagen und in, der, in die Vorbereitung der Motivation und zusammen mit anderen Haltungen und Einstellungen partizipiert sie also etwas wie einer einem motivationalen einer motivationalen Dynamik. Oder die stärkste These drittens wäre, die Hoffnung selber und vielleicht sogar allein motiviert. Ja, nicht mit den anderen zusammen, sondern er hat selber motivierende Kraft. Und ich würde sagen, Eins muss ernst genommen werden. Es gibt dieses dem motivierende Element. Das unterliegt dann einer Kritik der Hoffnung. Zwei ist am stärksten erwägenswert, weil wir, ich hatte es ja versucht auch zu sagen, im Vortrag nie nur alleine hoffen, sondern immer viele, viele andere Dinge auch machen. Dadurch kommt der Netzwerkcharakter zustande, in dem die Hoffnung sozusagen ein Knotenpunkt ist, aber immer wieder gemeinsam mit anderen Haltungen und Einstellungen, die sich gegenseitig bestärken können oder auch korrigieren. Drittens ist vielleicht die avancierteste These, dass die Hoffnung alleine motiviert, aber auch die hat einiges für sich und ich hatte ja versucht dazu einiges zu sagen. Die Hoffnung, die sozusagen diesen Horizont zwischen jetzt und dann aufspannt und diese Spannung irgendwie moderieren muss. Und eine Moderation wäre Aktion.
1: Das war Denken am Berg. Wenn Sie mögen, dann abonnieren Sie doch bitte unseren Kanal, denn nur so verpassen Sie auch ganz sicher keines der kommenden Gespräche über die großen Fragen unserer Zeit. Und natürlich freuen wir uns auch sehr über Ihr Feedback. Hinterlassen Sie uns gerne Ihre Kommentare und geben Sie Denken am Berg doch auch ein Like auf der Plattform Ihrer Wahl. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Eine Produktion von Radio Tourism. Im Auftrag von Lech Zürs Tourismus.